0: Capítulo 25 Na noite de sexta-feira, Pedro e Luísa estavam de volta à noite carioca. O entorno da Lagoa, Rodrigo de Freitas, se tornara, nas últimas décadas, uma extensão interessante da boemia e da gastronomia da cidade. Foi em um de seus quiosques que o casal baiano, seus anfitriões e outros dois casais amigos marcaram encontro. Fábio era irmão de Chico e casado com Soraya, que apesar de estar quase 20 anos no Rio, não o seu mineiríssimo sotaque. Sotaque esse que se repetiu nos cumprimentos de Marcelo e Bede, velhos amigos de Soraya de Belo Horizonte, e que desde o início de seu namoro com Fábio tornaram-se presenças frequentes nas vidas e nos eventos sociais de Chico e Flavinha. Após a introdução de Pedro e Luísa ao grupo, e já munidos das suas canecas de chope, Chico esclareceu aos demais a razão da estadia do casal em terras cariocas. Eles vieram no Rio desvendar os segredos dos quartos escuros da alma, a partir de uma visão analítica e interpretativa de filmes. Esse cara tá ficando meio metido, não tá não? Luísa pensou duas vezes antes de responder, pois apesar da simpatia inicial despertada pelos casais recém-apresentados, sabia que não havia juízo de valor suficientemente formado sobre ela, para que eles pudessem distinguir na sua fala ironia e mau humor. Ainda assim, decidiu não deixar passar a oportunidade de dar uma cutucada em Pedro com relação ao assédio quase explícito da colega de curso naquela manhã. A princípio a ideia era essa, Chico. Viemos buscar entender os quartos escuros da alma. Parece-me, no entanto, que seu amiguinho está prestes a receber convites para conhecer outros quartos escuros. Diria assim que menos metafóricos. Ah, não, Luísa. Não acredito que você vai falar disso de novo. Conhecendo Fábio e Chico, Pedro sabia que a levantada de bola da namorada tinha tudo para lhe colocar na berlinda. É mesmo, Pedro? Não posso crer. Pensei que a nossa heroína aí tinha conseguido aposentar o temível papa-anjo baiano. Disse Fábio, matando o primeiro chope e sinalizando com o dedo indicador e movimento circular, o pedido de mais uma rodada para o garçom. Que papa-anjo que nada, Fábio. Seu amigo agora está mudando de ramo. Tem uma balzaca lá no curso louquinha para dar uma cari por uma caridade do rapaz. Fábio, sustentando o tom de provocação, tirou do fundo do baú o trecho de uma, de uma música de nome Balzaciana procurando deixar ainda mais justa a saia que cabia a Pedro naquele momento. Papai Balzac já dizia, Paris inteiro repetia, Balzac tirou na pinta, mulher, só depois dos 30. Pedro fingiu jogar o chope na sua caneca na direção de Fábio, que procurou se esquivar sem perceber que ela estava vazia. Desde pequeno, tinha o maior apreço pelo irmão de Chico, que fora seu anjo da guarda em inúmeras situações da sua infância, quando vinha passar férias nos apartamentos dos avós paternos. Em várias delas, Rodrigão, um morador 4 a 5 anos mais velho, implicara com ele por conta de seu sotaque baiano, e as crueldades maquinadas e dirigidas contra si foram estancadas pelas providenciais intervenções do amigo. Pedro aproveitou a brincadeira de Fábio para pirraçar a Luísa. De repente o cara da música tem razão, concordo com ele. Mulher, só depois dos 30, como não? Antes o cara tem que curtir a vida e aproveitar o que esse mundo de Deus tem a oferecer. Mulher assim no singular, só depois dos 30. Não é não, meu amor? Perguntou encarando a namorada. Você que sabe, se quiser dar sopa pro azar... Ih, rapaz, o negócio tá engrossando, é melhor mudar de assunto. Disse Chico, sem conseguir fazer uma avaliação precisa, se Luiz estava de fato perdendo a esportiva com a brincadeira que ele mesmo iniciara. Marcelo introduziu uma mudança de assunto, mantendo Pedro na zona da mira. E aí, Baiano, depois de tudo isso aí que a gente tá vendo e lendo, não vai me dizer que você continua petista. Acostumado a ser o centro das provocações políticas pela posição quase sempre distoante da maioria dos amigos, Pedro suspirou e respondeu. Primeiro, quero deixar muito claro que nunca me vi e, pelo que percebo, nunca me verei petista. Segundo, se você quiser optar pelo simplismo de tratar para o petista aqueles que, eventualmente, ou até frequentemente, voltam no PT, não vou poder lhe dizer que dessa água não voltarei mais a beber. Marcelo bateu na mesa inconformado. O que é que esses caras precisam fazer mais para que determinadas pessoas inteligentes, íntegras e de bom nível cultural como você, deixem de votar neles. Pelo amor de Deus, Marcelo chegou a se levantar da cadeira com a indignação. Primeiro, gostaria de lhe garantir que torço, quem sabe até mais que você, para que chegue o mais rápido possível o dia em que não precisarei mais votar no PT. A resposta à sua pergunta é simples e direta. No dia em que os candidatos do PT tiverem adversários melhores que eles. Em relação ao governo federal... Isso vem acontecendo no primeiro turno. No segundo turno, mesmo que a contra gosto, vale a tática da escolha daquele que na opinião de cada um é o menos pior, mesmo que esse menos seja cada vez menor. Para impedir que a conversa sobre política, que além de tudo não era a sua favorita, predominasse num ambiente de significativa disparidade de preferências e posições, Chico deu início a uma espécie de meta-papo de bar. Vocês notam como esse papo de bar muda com o tempo? Na época de solteiro, nosso papo era quase sempre sobre garotos. Na maioria das vezes, íamos pro bar antes da zaração, quando nos preparávamos para a noite ou depois da zaração, quando íamos tomar as saideiras e resenhar a zaração. De vez em quando, ainda rolava uma zaração nas mesas de bar. A mudança de tema proposta por Chico pareceu agradar a todos, e Flavinha e Beth, que trocavam mensagens na rede, não entre si, guardaram seus smartphones. No entanto, foi Luísa quem interveio curiosa. E hoje em dia, Chico, em mesa de bar de casados e casais, o que é que rola? Chico pensou um pouco antes de responder, cara, acho que rola um pouco de tudo. Agora, para o assunto pegar mesmo, o importante é a existência de alguma polêmica, envolvendo pessoas ou grupos que pensam ou que tenham preferências distintas. Mesa de bar, que é mesa de bar, daquela que não fecha a conta com menos de 100 bolachas de chope, não vive sem uma controvérsia. Pode ser um conflito entre membros de um casal, uma questão de ponto de vista de gêneros, uma discussão política, apesar de não ser muito a minha praia uma resenha de jogos envolvendo torcedores de times diferentes, uma discussão entre homofóbicos e simpatizantes. Tendo polêmica, o papo e o faturamento do bar estão garantidos. Enquanto ouvia Chico falar, Luísa balançava a cabeça afirmativamente. Não de forma protocolar, mas como alguém que parece estar assimilando um ponto de vista, buscando na memória fatos para validá-lo ou refutá-lo. Divertindo-se com a temática em curso, perguntou E a mesa de homens casados? Quando vocês ganham um vale Nádio, o que, é que rola? Pedro, então, debochado, nem deixou a bola quicar. Arrependimento. O que mais rola é arrependimento.